0: Herzlich willkommen zum Gstaad Menuin Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Wiener Sturm und Drang, Maurice Steger, Christoph Croiset und Il Pomo Doro. In den 1770er Jahren werden die deutschen Lande von einer Strömung, dem Sturm und Drang, erfasst, die bald danach auf einen beträchtlichen Teil Europas übergreift. Die erst später aufkommende Bezeichnung geht auf ein 1776 verfasste Stück des Dichters Friedrich Maximilian Klinger zurück. Das berühmteste Werk dieser Periode ist Goethes Werther. Die als Vorläufer der Romantik betrachtete Strömung unterscheidet sich von der Empfindsamkeit, in deren Fußstapfen sie tritt, durch den Willen, den Gefühlsüberschwang zu kanalisieren, das heißt, in eine strengere Form einzubinden. Das Programm des Ensembles «Il Pomodoro» in dessen Zentrum die wichtigsten Wiener Vertreter dieser Strömung, Haydn und Mozart, stehen, führt uns von den Anfängen mit Wagenseil bis zur Vollendung mit einem selten gehörten Werk von Hebele dieser bedeutsamen künstlerischen Bewegung. Georg Christoph Wagenseil, Sinfonie G-Moll Georg Christoph Wagenseil, ein Zeitgenosse von Karl Philipp Emanuel Bach, war einer der Wegbereiter der Wiener Klassik. Als Lieblingsschüler des kaiserlichen Hofkapellmeisters Johann Josef Fuchs und später als Lehrer mehrerer Mitglieder der kaiserlichen Familie, insbesondere der jungen Maria Theresia, der er die Grundlagen des Cembalo-Spiels beibringt und die ihm im Gegenzug einen äußerst inspirierenden Italienaufenthalt gewährt, den er nutzt, um sich mit der italienischen Musik vertraut zu machen, ist sein Werk heute zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Zu Lebzeiten ist der Komponist jedoch sehr bekannt. Beliebt sind zum Beispiel seine Sinfonien. Geschrieben größtenteils in der Form «Lebhaft, langsam, lebhaft». Der Opernsinfonie, deren Kopien in ganz Europa im Umlauf sind. Charles Burney sieht Wagenseil auf Augenhöhe mit Händel, Scarlatti und Bach. Der soll kommen! Der kennt sich aus. Aus gutem Grund. Wagenseil begnügt sich nicht nur damit, ein produktiver Komponist zu sein, sondern tut sich auch als ein glänzender Pädagoge hervor. Seine 1751 veröffentlichte Klavierschule wird bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein Generationen von Pianistinnen begleiten. So unterrichtet er als einer der ersten an zwei nebeneinander stehenden Cembali. Eines ist für ihn selbst und eines ist für den Schüler bestimmt. Anton Heberle, Concertino S-Dur für Blockflöte und Orchester. Neben der Tatsache, dass er ein österreichischer Komponist war, der von Ende des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hat, ist nur wenig über Anton Heberle bekannt. Außer, dass er wahrscheinlich der Erfinder der Stockflöte auf Ungarisch Czakan ist, eines kuriosen Instruments, das, wie der Name es bereits sagt, sowohl zu musizieren als auch als Spazierstock benutzt wurde. Kein Wunder, dass diese Flöte beim Wiener Publikum der Biedermeierzeit, das mit Begeisterung der Musizieren unter freiem Himmel frönt, hervorragend ankommt. Hebele, der 1807 eine Skala für den ungarischen Tschakkan verfasste, ist auch der erste, der eigens für dieses Instrument geschriebene Kompositionen veröffentlicht. Josef Haydn, Cellokonzert Nummer 1, C-Dur Damals wie heute lassen sich Komponistinnen immer wieder vom Können talentierter Interpretinnen und Interpreten inspirieren. Auch Haydn macht da keine Ausnahme. Die Musizierenden, die ihm die Fürsten Esther Hasi zur Verfügung stellen, gehören zu den Besten in Europa. So zum Beispiel der Cellist Josef Weigel, für den er zwei wunderschöne Konzerte komponiert, eines in C-Dur und eines in D-Dur. Bis sich das moderne Publikum an ihnen erfreuen kann, sind allerdings noch beachtliche Umwege nötig. Bis zum Beginn des Sozialismus in der Tschechoslowakei sind viele von Haydns Partituren für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die meisten sind auf Schloss Esterhasi und auf anderen ehemaligen österreichischen Adelssitzen unter Verschluss. Erst Ende der 1950er Jahre werden die Türen zu diesen verschollenen Schätzen für Wissenschaftler wie Robbins Landon geöffnet und mit großer Euphorie Dutzende von Meisterwerken wiederentdeckt. Darunter befindet sich auch ein kleines Wunder, das der Nachwelt beinahe für immer entgangen wäre, da es in mehreren Teilen verstreut ist. Das Cellokonzert in C-Dur. 1961 wird es von dem tschechischen Musikwissenschaftler Öldrich Pulkert aus den Schätzen des Fonds Radenin im Prager Nationalmuseum geborgen. Die erste zeitgenössische Aufführung findet im darauffolgenden Jahr anlässlich des Musikfestivals Prager Frühling statt und wird zu einem Triumph. Das Interesse hat seither nicht nachgelassen. Marc Vignal hält fest, dass das Cellokonzert eine spektakuläre Dimension hat, die die drei Violinkonzerte nicht im gleichen Maße aufweisen. Das außergewöhnliche Finale Allegro Molto ist ein wahres Feuerwerk, das durch seinen Schwung und sein Temperament fast wie ein Perpetuum mobile wirkt. Cello und Orchester stacheln sich gegenseitig so an, dass die Ritornellen des Orchesters gegenüber denen vom Beginn stark zusammengedrängt sind. Der Solist spielt geradezu atemlos, mit schwierigen Passagen im hohen Register und man versteht sofort, dass dieses vor 60 Jahren noch unbekannte Konzert zu einem der beliebtesten von Haydn's Werken geworden ist. Wolfgang Amadeus Mozart, eine kleine Nachtmusik. Streicherserenade Nummer 13, G-Dur, Köchelverzeichnis 525. Die Serenade bisweilen auch Divertimento oder Cassation genannt, war sehr beliebt im 18. Jahrhundert. Sie gehört zu einer Gattung, die ein breites Ausdrucksfeld umfasst. Von der Kammermusik für Blasinstrumente bis zum vollständigen Sinfonieorchester stellt sie für Komponierende eine sehr flexible Bezeichnung dar. Meist zur Feier von bestimmten Anlässen komponiert, die Hafner-Serenade etwa zur Hochzeit von Elisabeth Haffner, die Posthorn-Serenade zur Abschlussfeier der Studenten der Salzburger Universität, erlebt sie mit Mozart ihren genialen Schwangesang, um dann der Sinfonie Platz zu machen. Eine kleine Nachtmusik ist die 13. und letzte Serenade des Komponisten. Dieser absolute Hit unter seinen Werken ist von einem undurchdringlichen Geheimnis umgeben. Sie ist vom 10. August 1787 datiert, Mozart lebt zu dieser Zeit seit drei Jahren in Wien, doch man weiß gar nichts über ihre Entstehung. Sonntag, 7. August 2022, 18 Uhr Kirche Sahnen. Moritz Steger, Blockflöte. Christoph Croiset, Violoncello. Il Pomo Doro, Orchester für alte Musik.